0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramenta Fraise, le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière. Les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Ce podcast sera bimensuel. Tous les premiers mardis du mois, je vous proposerai un épisode où un invité vous parlera d'une marque et de sa stratégie. Et tous les troisièmes mardis du mois, je vous proposerai un épisode où un invité vous parlera de son parcours, son métier et sa passion pour l'agroalimentaire. Je suis Salomé Charicton et je suis ravie de vous accueillir sur le podcast de Ramène ta Fraise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Camille Bloch, cofondatrice de la marque Caréfuté. Caréfuté, ça vous parle Ça devrait, parce que manger des légumes n'a jamais été aussi simple. Pour la faire courte, c'est un soir devant la télévision que le destin de Camille a basculé. Elle regarde une publicité de chocolat et elle se dit « on va créer des tablettes de légumes ». Elle se lance alors dans ce merveilleux projet entrepreneurial avec Maxime et ensemble, ils lancent les Caréfutés. Dans cette interview, nous avons évoqué comment est né le projet, du marché des aides culinaires, des consommateurs, de la communication et de la distribution. Bref, vous connaissez, on a balayé tous les facteurs clés de succès de la jeune marque. Installez-vous confortablement et je vous laisse tout de suite avec l'épisode « Il n'y a pas que le chocolat qui se consomme en tablette ». Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast de « Ramène ta fraise ». En toute franchise, j'ai tout de suite pensé à vous lorsque j'ai fait ma sélection pour inviter les startups car moi-même j'ai testé vos produits il y a de ça un an et demi et je les ai trouvés vraiment innovants, rupturistes, pratiques et toujours comme toutes les startups que je souhaite inviter sur le podcast avec des clean labels, avec un vrai engagement marque. Vos produits pour résumer très brièvement pour que les auditeurs sachent de quoi on parle et bien sûr, on y reviendra après, c'est des carrés de légumes qui sont sous forme de tablettes qui peuvent être incorporés dans plein de recettes pour y apporter du goût. Ce que je te propose pour cette interview, c'est qu'on débute par le tout début du projet. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter Et est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet, comment est née cette belle aventure
1: oui, bah déjà merci hein, de m'inviter aussi, ça me, ça me fait très plaisir. Pour le, le début du projet, donc en fait c'est un projet que j'avais développé quand j'étais en dernière année d'école d'ingénieur. J'ai fait l'Ensaia qui est une école d'agro euh, à Nancy. Et en fait, pour ma dernière année d'école, on participait au concours d'innovation alimentaire étudiant qui s'appelle Écotrofélea, qui est un concours en fait que que des étudiants peuvent présenter euh, s'ils sont en école d'agro ou en fac. Enfin, en fait, il faut, euh, il faut être dans le monde de l'agroalimentaire. Et l'idée, c'est d'inventer un nouveau produit alimentaire. Donc, on était une équipe de huit étudiants. On était en spécialité formulation alimentaire. Donc, c'est une spécialité qui est destinée en fait à, à former euh, des, des, des personnes qui vont travailler en, en recherche et développement, surtout et du coup, on était dans une démarche d'innovation. Qu'est-ce qu'on va faire Il faut qu'on invente un produit innovant. Il faut qu'on se démarque de, bah, de ce que vont faire les autres étudiants. Donc, on, pendant deux semaines, on a fait beaucoup de séances de créativité pour chercher des idées. Et en fait, un soir, j'étais chez moi, je regardais la télé et j'ai vu une pub de chocolat à la télé. Et j'ai eu un, un flash, je me suis dit, on va faire des tablettes de légumes. Donc, j'ai proposé l'idée à l'équipe. Euh, ils ont été assez emballés et on a commencé le développement euh, des tablettes euh, donc à l'école. Ça a duré six mois. Et en fait, on partait de zéro, donc il fallait vraiment tout qu'on invente. Et au départ, en fait, on voulait faire des tablettes à croquer. Sauf qu'en innovation, au rayon snacking, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'étudiants, notamment, qui, qui proposent tous les ans, avec Autorphéia, plutôt des produits de snacking. Et on s'est dit, non, il faut qu'on fasse autre chose, parce que le snacking, c'est euh, vu, revu, il y a beaucoup trop de choses. Et là, on s'est dit, en fait, en aide culinaire, il n'y a pas grand-chose. En fait, il euh, y a vraiment euh, très, très peu d'innovation il y a des produits qui sont euh, qui sont assez euh, vieux, enfin qu'on connaît depuis très longtemps, type les bouillons. Et on s'est dit, bon en fait, on va faire une tablette plutôt sur le modèle du chocolat à pâtisser, donc plutôt une tablette qu'on va cuisiner. Et donc, on a développé euh, les carrés de légumes euh, à cuisiner euh, à l'école. On a présenté le produit au concours. Euh, donc, c'était en juin 2016. Et là, on a remporté euh, le trophée euh, or. Donc, en fait, on a eu la première place du concours et on a eu le ticket d'entrée pour aller euh, dé défendre notre produit euh, au niveau européen. Parce que le concours, en fait, euh, se passe au niveau européen. Et donc, en octobre 2016, au Cial, euh, on a remporté également là, le premier prix euh, avec, notre, avec les carrés, donc face à d'autres euh, innovations de d'autres pays. C'était super, on était hyper contents. Et moi, en fait, j'avais envie d'entreprendre depuis un petit moment. Euh, J'y pensais. Et là, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment parce que j'ai un produit qui plaît. Euh, en fait, on avait eu pas mal de retours, hein, que ce soit des consommateurs ou dans le monde professionnel. On voyait que le produit plaisait. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment d'y aller. Euh, certes, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je sors de mon école, mais c'est
0: peut-être le moment ou jamais. Et donc, je me suis lancée. D'accord. Ah oui, ok. Et ouais, du coup, c'était vraiment une idée que tu avais de te lancer dans l'entrepreneuriat Ça t'est basé ouais, une au que... concours Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai choisi ma spécialité à, à l'ENSAIA
1: pour faire justement le concours EcoTrophilia Parce que pour moi, c'était mettre aussi un pied dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en en fait, en faisant ce concours, euh, on, on a un projet de développement euh, comme une mini-entreprise de A à Z et en fait moi j'avais du mal à choisir une spécialité en me disant je vais faire que du marketing que de la R&D, que de la supply euh, en fait je, tout me plaisait et j'avais pas envie de m'enfermer dans une voie du coup euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat euh, ça me paraissait une voie géniale euh, encore faut-il avoir une idée oui. donc euh, j'y je, je, pensais sans chercher
0: vraiment l'idée et euh, bah, c'est venu un peu comme ça euh... Ouais. Enfin, grâce à EcoTrulia en fait. D'accord. Ouais, c'est vraiment un concours qui euh, propulse un peu les nouvelles startups à partir du moment où tu remportes le concours. Comment ça se passe en fait euh...
1: Alors pas forcément. Euh, alors c'est vrai qu'il n'y euh, avait pas tant de, de startups qui se lançaient euh, après EcoTrulia. Il y en a de plus en plus, mais euh, avant c'était n'était pas courant. Je crois qu'avant nous, il y avait une startup qui s'est lancée, c'est Arienco qui sont aussi issus du concours. Mais avant, ce n'était pas si courant que ça. Et en fait, on peut se lancer, même si on n'a pas gagné. Il hein. y a d'autres startups qui se montent euh, qui n'ont pas forcément gagné. En fait, c'est un peu en fonction de ce qu'ont envie de faire les étudiants et s'ils ont aussi confiance en leur projet. Il euh, ne faut pas forcément gagner. Ça donne une carte de visite, finalement. Oui. Bah en plus, sur le concours, on rencontre pas mal de monde euh, du milieu professionnel. Ouais. Et même si on ne gagne pas, on a quand même des retours. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas que le produit n'est pas bien. Bah, J'y pense d'ailleurs. La même année que nous, il y a Oup qui, euh, qui avaient fait la même année, ils ont aussi lancé leur start-up. Et euh, voilà, ils n'avaient pas gagné le concours, mais ça ne les empêche pas aujourd'hui de, bah, de, de commercialiser leurs produits euh, sans problème.
0: Est-ce que tu, déjà, à la base, tu t'attendais à ce que euh, bah, ça ait un réel succès et que tu remportes euh, avec ton équipe euh, bah, le, le concours, et même au niveau européen, au Cial Non, on ne
1: s'y attendait pas. Euh, en fait, déjà, on ne sait jamais euh, les produits qu'on va avoir en face de soi. Donc, euh, c'est... Enfin, on part jamais gagnant, euh, après forcément on, bah, on avait l'espoir, hein, parce que sinon euh, ça a rien d'y aller, donc on, on, on espérait, mais non vraiment on, on s'y attendait pas. Parce qu'en plus c'est un produit qui est hyper nouveau, qui est hyper rupturiste, donc on ne sait pas comment les personnes vont le, per vont le voir et vont le percevoir, parce qu'à la fois ça peut attiser la curiosité, mais on peut se dire ok c'est génial, mais en fait euh, on ne se projette pas dedans. Donc euh, non, non, on, on, on s'y attendait pas et on a été vraiment
0: hyper contents. Oui, puis par rapport aux, aux produits euh, rupturistes, j'imagine qu'il y a énormément de communication aussi un peu éducative à faire auprès du consommateur, on y reviendra après, mais c'est différent d'une un, innovation plus classique, on va dire. Ouais. Très bien. Et sur le. Je, je reviens un peu sur le concours. Comment sont. Finalement, comment sont attribués les prix Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits euh, par rapport aux produits Alors, je sais pas, au niveau du goût, du packaging, comment ça se passe alors, il y a plusieurs phases. Déjà, la première phase,
1: c'est une phase de dossier. Donc euh, là, on doit remplir un dossier avec, euh, en détaillant toutes les parties de notre projet. Donc, que ce soit R&D, marketing, communication, production. Enfin euh, C'est vraiment en détail euh, comment fonctionnerait notre, euh, notre entreprise, euh, notre mini-entreprise. Oui. Et ensuite, à l'issue de, ce, de cette étape, ils, vont, ils sélectionnent une vingtaine de dossiers. Ça, ça se passe entre mars et juin, et ensuite, ces 20, cette vingtaine de dossiers, 20-30, vont, en fait, vont être, être entendus en, fait, en, en réel, en physique. Donc ça se passe à Avignon, tous les ans, et là, il y a différents oraux, en fait. Donc il y a un premier oral de 20 minutes, où là, on présente devant un jury qui s'appelle le jury technique, euh, on va présenter notre innovation, euh, on va être, elle va être goûtée également. Donc il y a des points à la fois sur euh, les aspects euh, business... Euh, les aspects R&D, euh, le goût, enfin voilà, on passe un peu en revue tous les aspects euh, de, du projet. Et ensuite, euh, à la fin de ce, de, ce premier, de ce premier oral, ils vont, ils vont faire une resélection. Donc là, ils vont sélectionner 10 projets qui vont passer un deuxième euh, entretien avec un autre jury. où pareil, on regoute et, euh, et là, c'est un peu plus court et on sait pareil, si on va juger les différents aspects euh, du projet. Oui. Surtout le business, voir si le
0: projet est viable, s'il y a un marché et si c'est bon. C'est un peu ça les critères. Quand tu étais devant la télé et que tu t'es dit « mais on va faire des, des tablettes dans le végétal », c'était dans ta tête T'avais déjà envie de partir dans le végétal ou, ou c'était pas... Euh, en fait, je pense que ce
1: qui m'a un peu guidée, c'est que j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours beaucoup aimé le chocolat. Je sais que quand j'étais en, en prépa... Euh, je m'étais dit je vais entreprendre et je vais entreprendre dans le chocolat. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui me <rire> qui, m... qui me faisait vraiment vibrer. j'adore le chocolat, donc je pense que c'est pas par hasard si j'ai eu cette idée-là. Ensuite, ouais, le légume, euh, bah moi c'est un... enfin, c'est assez important. Je mange déjà, je, je suis presque végétarienne. Enfin, je mange vraiment très peu de viande. Flexitarienne. Ouais. Du coup, euh, ouais, vraiment, je suis, j'ai dé... dépassé le stade, je pense, du de... De flexitarien. Ouais. Je suis vraiment en route vers le <rire> Végéta... végétarien. Euh, bref, et du coup, ouais, c'est vraiment pour moi... Euh... Enfin, déjà, quand on, quand on faisait de la créativité avec l'équipe, on était toujours autour du végétal, en fait. On, on sait que c'est une tendance, déjà. Et euh, après, pour moi, c'est important aussi. Oui. Donc, je pense que j'ai un peu lié, en fait, euh, inconsciemment, ces deux aspects, le végétal, le chocolat, et voilà.
0: <rire> et voilà, ça a donné euh, les Ça créativité. a donné ça. <rire> OK, ça marche. Et après, donc, euh, vous gagnez le concours. Comment ça se passe, la suite est-ce que l'équipe reste telle qu'elle et, et on poursuit l'aventure comme ça Vous étiez combien 8 Alors, on était 8.
1: Ouais. alors c'est vrai que la suite, ça n'a pas été très simple parce qu'au début, forcément, quand on gagne, tout le monde est dans l'euphorie et tout le monde veut continuer. Forcément, c'est pas possible. Hein, on ne peut pas continuer à, à 8. Euh, et puis au fil des semaines, bah, les gens commencent petit à petit à se dire euh, « bah, finalement non, finalement non ». Au bout du compte, je me retrouve toute seule, euh, donc là c'était en décembre 2016, mmh. et là je me dis, ok, c'est un peu le dilemme en fait. Moi je veux le faire, mais je le fais pas toute seule, je me sens pas du tout d'attaquer le marché de la grande consommation toute seule, enfin, on sait comment c'est, c'est un peu compliqué d'installer un nouveau produit euh, ben, en grande, grande distribution. Euh, du coup je me dis, bon, euh, qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Avec qui je le fais Et puis choisir un associé, c'est pas évident non plus, parce que... Euh, se projeter dans le travail avec quelqu'un. Enfin, moi, j'avais des idées, il y avait des amis avec qui j'avais envie, envie de le faire, mais eux, ils ne voulaient pas entreprendre. Du coup, euh, c'était un peu compliqué. Euh, et en oui. fait, je, à l'époque, j'étais en CDD euh, dans, une, dans, une, dans un groupe agroalimentaire et je travaillais avec... Euh, j'avais un collègue. Euh, que je connaissais bien, avec qui je m'entendais bien, et avec qui j'avais déjà parlé entrepreneuriat Et je me suis dit, mais en fait, euh, en fait je vais lui proposer. Donc c'est Maxime, et du coup, je lui ai proposé euh, de s'associer. Il a réfléchi très vite, parce que je pense qu'il bah, avait envie, et il m'a dit, ok, go, euh, je te suis. Donc lui, il a quitté son CDI, et euh, il s'est lancé avec moi. Donc en fait, disons qu'il y a eu euh, 4 à 6 mois un peu de réflexion, de
0: qui fait, comment on fait, etc., euh, avant de, de se lancer concrètement, en fait. Oui, et puis comme tu dis, je pense que c'est important aussi de choisir la bonne personne. Quand tu choisis un associé, c'est une décision importante pour la suite du business et ce n'est pas une décision qui se prend facilement. Enfin, oui, clairement. Je, je suppose. Hein. Oui, ouais, bah on voit beaucoup de start-up autour de nous hein, qui. Enfin, euh, le, le, le duo
1: ou le trio, l'association le, le, est hyper importante et ça peut être vraiment un motif de, de fin de, de, de projet, en fait, quand ça ne ça marche pas. Et ça peut mettre des gros coups en fait si on est en plein lancement et que là, bah, en fait, ça ne matche plus. Mm -hmm. Voilà, c'est vraiment important. Alors que le produit
0: a... enfin, peut être très très bien pour la grande distrie, quoi. Donc, ouais. Euh... ouais. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, donc là, tu t'associes avec Maxime. Je le fais un peu en mode histoire. Ouais. <rire> et par quoi on commence en fait Parce que vous avez euh, voilà, un super beau produit dans les mains. Le monde de la grande distribution, c'est quand même un monde qui est quand même compliqué, concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs. Euh, on attaque par quoi <rire> tout simplement.
1: Oui, bah c'est exactement la question qu'on se posait. Hein. C'était, on attaque par quoi Donc, euh, c'est marrant parce qu'au début, il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, on ne sait pas par quoi commencer. Du coup, limite, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire parce qu'on ne sait pas en fait, qu par quel bout prendre, qu il, qu il ouais, prendre ouais. le, le projet. Euh, sachant qu'en plus, euh, ce qui est un peu... Enfin, euh, on avait déjà un projet. Nous, on avait le projet EcoTrofélia qui était... Euh, on avait un, un pavé avec euh, toute tout la mini-entreprise, mais en fait, ce n'était pas du tout concret. Donc euh, on ne pouvait même pas se dire, en fait, on sait déjà ce qu'il faut faire. Parce que bah, les recettes, oui, elles étaient calées, mais on ne les avait jamais vraiment testées à grande échelle. La, bah, la, la production, on n'avait jamais testé. Donc, il fallait vraiment tout mmh. refaire. Et donc là, on a été voir notre ancien DG euh, de la boîte dans laquelle on bossait, qui nous a, un petit peu, euh, qui nous a vachement aidé. Oui. Euh, il nous a accompagné en fait on s'est fait beaucoup accompagner même encore aujourd'hui hein, par notre réseau et par, euh, par l'ancienne boîte dans laquelle on bossait nous on était chez Saventia. Oui. c'est le groupe euh, agroalimentaire et il nous a pas mal aidé il nous a donné des contacts il nous a un peu aiguillé en fait en nous disant bon voilà, bah, il faut démarrer par quelque chose effectivement et donc on, bah, on a commencé par euh, retravailler les recettes euh, trouver des fournisseurs parce que c'est un peu la base il faut avoir un produit en fait avant de le présenter euh, avant de le présenter à, à à, au champ au carrefour il faut vraiment avoir un produit donc, on a retravaillé les recettes, on a retravaillé le marketing euh, pour avoir un
0: produit à présenter. Et ensuite, on est, on est passé à l'étape commerciale. Parce que là, quand tu étais euh, à la phase du, du concours euh, Ecotrophélia, vous aviez trois recettes aussi
1: On avait trois recettes aussi. D'accord. On avait trois recettes. Et en fait, on en a gardé deux telles quelles et on en a changé une. Euh, en fait, ce qu'on a fait, on a été voir avec Maxime un chef d'un restaurant gastronomique qui a testé les recettes. Euh, qui a fait des, un, tout un repas en fait, euh, avec les tablettes et il nous a donné un petit conseil, euh, bah moi je lui ai demandé voilà, euh, qu'est-ce que vous pensez des saveurs, de ce qu'on a fait euh, il a dit bah, franchement c'est très bien c'est assez équilibré et il nous a donné une, un, un, juste un conseil sur une des recettes à l'époque on avait euh, euh, poireau céleri cumin et en fait il nous a dit bah, voilà, vous devriez remplacer le cumin par du fenouil et du coup on a remplacé le cumin par du fenouil euh, et c'est vrai que c'était meilleur et c'était également moins rupturiste parce que le cumin c'est un peu particulier il y a quand même pas mal de gens qui n'aiment qui pas euh, et du coup, voilà, euh, on avait une recette un peu plus équilibrée. Donc, c'est les changements qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, là, vous êtes à trois recettes. Alors, on est à trois recettes et on vient de sortir trois nouvelles recettes euh, en bio. Voilà, ok.
0: <rire> Alors, c'est les mêmes... C'est quelles recettes que vous avez sorties en bio alors euh, c'est trois recettes différentes donc
1: on retrouve des légumes en commun euh, mais on a quand même voulu faire deux gammes qui soient différentes et un peu complémentaires euh, donc on a sorti trois nouvelles recettes il y a une recette c'est tomate, céleri, thym oui. donc c'est un peu plus sauce tomate classique là où avant on avait tomate, poivron, basilic et chalotte euh, parce qu'en plus il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le poivron donc ça permettait d'avoir une recette vraiment euh, très classique mmh. ensuite on a fait une recette vraiment type bouillon parce qu'il y avait également une attente là-dessus donc c'est poireau, carotte, oignon, bouquet garni et la dernière recette qui est vraiment différente euh, et qui était très attendue, c'est plus exotique, c'est carottes, curry
0: coco, gingembre. Ah ouais, c'est sympa. En plus, c'est bien dans la tendance ouais. Euh, actuelle. Ouais, complètement. Mmh. Ok. Et le bio, c'était une évidence pour la, la suite euh... Oui,
1: complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, on avait envie de sortir du bio tout de suite avec Maxime. Mais en fait, euh, avec les matières premières bio, on avait un produit qui était vraiment très cher. Et on s'est dit, on ne peut pas sortir un produit innovant, euh, hyper rupturiste, qui soit en plus très cher. Mmh. En fait, ça va être un problème parce que les gens ne vont pas vouloir l'essayer parce qu'il y aura une barrière à l'achat qui va être importante au niveau du prix. En plus, on ne connaît pas le produit, donc on se lance moins en fait, dans la découverte. Donc, on s'est dit, OK, on va faire les choses par étapes en essayant de trouver une solution pour, euh, bah, pour faire du bio moins cher. Donc, on a d'abord sorti les tablettes conventionnelles à un prix euh, vraiment beaucoup plus acceptable. Et en parallèle, on a on, on essayé de voir comment on pouvait faire du bio. Euh, et du coup, voilà, on a mis un an, un an et demi euh, avant de sortir euh, le bio euh, en essayant de trouver des solutions pour avoir un produit plus, plus accessible.
0: D'accord. Et euh, Camille, j'ai écouté quelques interviews que tu avais déjà faites, euh, notamment sur Europe 1, euh, enfin RMC, etc. Et euh, tu, tu parlais des industriels qui, aujourd'hui, et ce n'est pas un secret, hein, qui, qui ont des, des bouillons euh, avec pas mal de sel, alors mm -hmm. euh, additifs, etc., euh, moi, je me posais la question, euh, mais, mais pourquoi aucun industriel a pensé à faire euh, bah, justement du bouillon sain enfin, Là, on n'est pas que sur du bouillon, mais enfin, quel est l'avantage pour eux de mettre énormément de sel, énormément d'additifs Peut-être les coûts, je ne sais pas. Ouais. Bah, pff, après, je ne peux pas répondre à leur place. je ne sais pas
1: exactement bien ce sûr, que bien eux sûr. Pensent, mais mais euh, J'imagine qu'il y a une histoire de rentabilité. C'est vrai que nous, on a des matières qui sont quand même beaucoup plus chères. On utilise du, mmh. des légumes et du beurre de cacao, donc on n'est pas sur les mêmes prix que du sel. Donc clairement, mmh, je pense qu'il doit y avoir ça. Après aussi, c'est peut-être la peur, euh, quand on est une grosse boîte, de sortir un produit où on n'est vraiment pas sûr de ce que ça va donner. Parce que nous, notre produit, mm. euh, en fait, euh, tout le monde peut le trouver génial, mais on ne sait pas du tout euh, comment ça se passe quand quelqu'un est en magasin. Oui Et Du coup, je pense aussi à la peur d'aller bah, sur un marché vraiment inconnu, enfin, un marché connu avec un produit qui soit aussi inconnu. Il mm. y a peut-être ça aussi, se dire, euh, nous, on ne prend pas le risque on... ouais. de, de, de faire ça. D'accord.
0: Oui, 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 non, non, mais après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, mais c'est vrai que je me, je me posais la question, surtout qu'on est vachement dans le, les marques euh, ont de plus en plus d'engagement, de clean label, donc euh, pourquoi ça ne ouais, s'appliquerait ouais. pas au bouillon, quoi, donc euh, voilà. Mmh. Ok, donc au niveau du produit, c'est des tablettes qui sont utilisables sous plusieurs formes, mmh. donc ça peut être sous forme de bouillon, le, la, le, le plus classique. Ouais. Mais il y a, a, a d'autres formes aussi où tu peux les, les utiliser Oui, complètement.
1: En fait, euh, l'idée, euh, c'est que c'est un produit donc, qui est composé de légumes et de beurre de cacao. Donc, il a une vraie texture, en fait. Un... Quand on le fait fondre, euh, on a une pâte de légumes. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir soit la diluer beaucoup, donc avoir quelque chose de très liquide, soit la diluer peu, faire une sauce, soit carrément l'utiliser froide et la râper. Mmh. On a un produit qui est solide à température ambiante, mais qui va fondre. Euh, et grâce au beurre de cacao, on va pouvoir euh, bah, l'incorporer, euh, le faire fondre, le mélanger, donc faire un cake aux légumes comme on ferait un gâteau au chocolat, euh, voilà, venir le faire fondre euh, juste pour faire une sauce avec des légumes. Enfin voilà, y a, y a Il y a beaucoup d'usages, c'est d'ailleurs ce qui est un peu euh, déroutant parce qu'on se dit ok je peux tout faire mais qu'est-ce que je fais concrètement Bien sûr, moi je t'avoue euh... que la première
0: fois que je l'ai utilisé c'était en bouillon de légumes, tout simple. Ouais. Mais euh, c'est vrai que là ça me tenterait justement de, de l'utiliser sous, sous d'autres formes quoi.
1: Ouais, non, il y a vraiment des trucs sympas. Même moi, encore hier, j'utilisais, je me disais, non, c'est vrai qu'en fait, on peut vraiment faire plein de choses. Je l'ai mis mmh. dans une pâte à pâte à ravioles. Ah, dit, en oui. fait, c'est vrai que c'est cool, parce que comment on fait Parce que dans une pâte à ravioles, normalement, il ne faut pas mettre d'eau. Et donc, euh, bah là, en fait, on a juste à râper les, les carrés euh, dans la farine. Euh, voilà, j'ai rajouté des œufs. Ouais. Et, euh, et voilà, on peut vraiment le mettre partout. Quoi.
0: Et les consommateurs, du coup, euh, les, comment ils l'utilisent de la manière la plus, le plus régulièrement quoi euh, alors ça nous on voit un peu de
1: tout euh, Je pense Ça va dépendre des consommateurs Je pense que les consommateurs qui nous découvrent un peu au hasard euh, Dans le rayon des bouillons euh, dans leur supermarché Ils vont plutôt l'utiliser en bouillon Parce qu'ils allaient chercher un bouillon à l'origine Donc ils vont mm. l'utiliser en bouillon euh, Et après euh, je pense En ayant utilisé en première fois en bouillon Se dire ah en fait je peux faire d'autres choses Après mm. les consommateurs qui nous découvrent euh, D'abord en tant que marque, en tant que produit Par exemple euh, sur Instagram euh, etc. Eux ils vont directement voir qu'on peut faire plein de choses Ouais. Et donc il y en a beaucoup qui direct se lancent dans un cake,
0: euh, dans une tarte. Qui euh, vont une avoir d'autres ou... attentes euh, ouais, sur le ouais. produit, ouais. Et sur les consommateurs, on était euh, là-dedans. Euh, quelle est la structure euh, du marché Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, qui sont plus ou moins votre cible aujourd'hui Alors il n'y a pas vraiment de, de bonne/mauvaise réponse, j'imagine que ça dépend. Mais euh, quelle est votre cible Donc nous déjà on cible euh, bah, des personnes qui aiment cuisiner et
1: qui cuisinent. Euh, et qui vont rechercher euh, ce petit coup de pouce en cuisine en fait euh, pour donner du goût à leur plat hyper facilement donc ça peut être à la fois euh, bah, les, les parents qui font beaucoup à manger pour leurs enfants, parce que quand on a des enfants on essaie de leur donner vraiment des bonnes choses et qui font tous les jours à manger euh, et qui vont du coup, grâce au carré, bah voilà, trouver des nouvelles idées, euh, varier les saveurs, euh, peut-être aussi faire découvrir aux enfants en fait euh, bah, les saveurs des légumes autrement. Ouais, tout à fait.
0: Leur faire aimer les légumes aussi. Gros challenge. Ouais, et en plus
1: <rire> les enfants sont vraiment hyper attirés par le format tablette. Alors on mm. veut pas du tout nous dire aux enfants ça c'est un légume parce que c'est pas un légume, Bien ça sûr. reste un, un, un ça reste un complément avec lequel on va cuisiner. Mais voilà, ça reste un complément qui va ajouter du goût. Euh, dedans, c'est du vrai légume. Il n'est pas sous la forme d'un légume frais, mais ça reste euh, voilà, du légume. Mm. Donc, il y a cette cible-là. Euh, donc, plutôt euh, voilà, des, 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 euh, des jeunes actifs, hein, pas forcément jeunes d'ailleurs, mais des actifs, pas les étudiants, parce que les étudiants, ils ne cuisinent pas beaucoup. Ouais. Euh, et on a aussi une cible. Alors, celle-là, on ne s'y attendait pas trop, en fait. Euh, les personnes qui sont un peu plus âgées, euh, on s'était dit, voilà, au-delà de... 50-60, euh, c'est des personnes qui sont ancrées dans leurs habitudes alimentaires, qui ont leur bouillon et qui, euh, bah, qui, qui ont ces habitudes-là, qui ne sont pas forcément ouverts à l'innovation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes euh, au-delà de 60-70 ans qui, euh, bah, qui utilisaient des bouillons, mais qui ne voulaient plus les utiliser parce qu'ils entendaient plein de choses dessus, parce qu'ils n'avaient plus trop confiance et qui ont une réelle attente en fait, sur euh, une, une alternative. Oui. Donc en fait, on a une cible assez large majoritairement féminine encore, parce que c'est vrai que mmh. bah, c'est un peu le cliché, mais les femmes cuisinent encore un peu plus que les hommes. Mais bon, ça change, mais voilà, c'est encore la majorité
0: de la cime, mais voilà, c'est des gens qui cuisinent et qui aiment cuisiner. Ouais, oui, bah c'est évident. Moi, je me, disais quand même, je me posais quand même la question, j'avais l'impression aussi que la première fois que je l'ai utilisée en tant que consommatrice de base qui ne travaillait pas du tout dans, dans la grande distribution, j'avais l'impression aussi que c'était quelque chose qui était simple à utiliser. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a fait franchir le pas pour l'acheter. Bah, en fait, c'est vrai, ouais, c'est assez simple. Soit on va le faire fondre, soit on va le râper. Euh, en fait, c'est à
1: la fois simple et c'est justement ça aussi qui peut un peu. Euh, on est un peu dérouté parce que c'est simple en fait, mais on ne sait pas trop. C'est simple mais nouveau. Du coup, c'est un, un peu la problématique. Mais euh, oui, nous, on voulait mettre en avant un produit pratique. On va casser les carrés, on peut casser le nombre de carrés qu'on veut. Euh, on les remet dans l'emballage, on les met au placard. Enfin, là, on ne se pose pas de questions en fait.
0: Oui, complètement ouais, rapide, simple et puis ouais, euh, sain aussi. Donc euh... et donc le produit donc est très innovant, rupturiste parce que finalement bah bon, voilà, il révolutionne la cuisine. Enfin je 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 connais pas d'autres d'autres intervenants sur le marché qui proposent ce type de produit. Alors tu me diras peut-être je me trompe, mais je suppose aussi qu'il doit nécessiter une certaine éducation consommateur comme j'en parlais tout à l'heure pour l'utilisation du produit comment vous faites, hormis les réseaux sociaux, on y reviendra après, pour faire comprendre qu'est-ce que le produit et comment l'utilise Parce que finalement, on sait que le consommateur, il ne passe que quelques secondes dans, devant le rayon, et vous êtes dans le, dans le rayon bouillon, et finalement, vous avez plus d'utilisation. Donc comment, euh, ouais. comment on fait ouais.
1: Ça, c'est un vrai challenge. C'est euh, <rire> vraiment la grosse problématique. Alors effectivement, du coup, on a, pour revenir au rayon, on a choisi le rayon bouillon, donc c'est vrai que ce n'est pas le rayon parfait euh, parce qu'en fait on a un produit qui pourrait aller dans plein de rayons euh, mais c'est le rayon qui nous correspond le plus parce qu'on est dans l'aide culinaire, euh, on, quand on vient chercher un bouillon, on vient chercher euh, du goût en fait, du coup on s'est dit bon bah le rayon bouillon, surtout que parfois il y a les sauces à côté enfin voilà, on est dans un univers d'épicerie euh, mais ce rayon ne va pas euh, être le reflet de tout ce qu'on peut faire avec le produit du coup pour ça, euh, on, essaie de, bah, on essaie de communiquer au maximum euh, déjà sur l'emballage euh, on a essayé de faire un emballage qui soit assez clair pour dire, voilà, pour bon, ça ressemble à du chocolat déjà mais c'est pas du chocolat euh, c'est pour cuisiner <rire> au dos on a mis justement des idées de ce qu'on peut faire avec à l'intérieur de l'emballage euh, on met des recettes en montrant justement des recettes autres que les recettes du bouillon euh, ouais. en ce moment on fait une opération avec un livret recettes à l'intérieur euh, offert avec plein d'autres recettes donc ça c'est ce qu'on essaie de faire en magasin on fait des animations euh, bah, pour essayer de rencontrer les consommateurs dans leur lieu de vente et ensuite, bah voilà, on, enfin, tu le disais, on est sur les réseaux sociaux parce que euh, bah, c'est un, un moyen qui permet de toucher un hein, des consommateurs. On met plein d'idées recettes, on a le site Internet. On essaie vraiment de communiquer autour de l'utilisation et de tout ce qu'on peut
0: faire avec. D'accord, vous avez euh, voilà, une, un compte Instagram où vous communiquez pas mal de recettes aussi ouais. donc ça c'est vraiment, vraiment bien vous avez une communauté sur euh, les réseaux sociaux qui interagit beaucoup avec vous qui vous partage les recettes Ouais, ouais, ouais on a quelques consommateurs
1: euh, hyper, euh, hyper motivés qui, consom qui, qui font plein d'idées recettes qui les, euh, qui les, qui les partagent ouais, on, voit, on voit de plus en plus d'ailleurs hein, on est souvent tagué sur des photos
0: euh, donc euh, on voit qu'on a des utilisateurs euh, fidèles qui, euh, qui cuisinent souvent le produit D'accord. Et du coup, sur le segment, euh, vous êtes les seuls à proposer euh, ce type d'aide culinaire Vous n'avez pas de concurrent direct euh... Oui, aujourd'hui, on,
1: on est les seuls à proposer euh, un produit sous cette forme-là. Il y a d'autres aides culinaires hein, qui, qui sont sortis en liquide, en solide, mais vraiment sur le même format, euh, la
0: même composition, et on est les seuls aujourd'hui. D'accord. Maintenant, si ça te va, on va parler de distribution. Mmh. Déjà, quel a été le premier point de vente qui vous a commercialisé, qui vous a fait confiance Et comment ça s'est passé pour la distribution Parce que au début, tu disais, on ne sait pas par où euh, attaquer. Euh, comment ça s'est passé Alors la distri, euh, bah, déjà le premier avec qui on
1: a commencé, c'était Carrefour. En fait, on a fait un concours avec eux en 2017. On a fait le concours euh, Carrefour lance-toi et crée ton truc. C'est un, un concours qui est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans. Je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui. Enfin, ils le font plus, mais euh, bon, à l'époque, il y avait. Euh, et c'est dédié aux jeunes qui veulent se lancer mais quel que soit le secteur en fait euh, le secteur d'entrepreneuriat il enfin, y avait une catégorie mmh. bien-être euh, il enfin, y avait plusieurs catégories mais on peut vraiment présenter plein de projets et donc en fait on a gagné ce concours là euh, et euh, normalement le gain c'était juste un gain financier on gagnait une somme d'argent et en fait lors de la remise des prix il euh, y a le un des, un, des, un des directeurs, un des présidents de, du groupe Carrefour qui nous a dit bah voilà, en fait, je, on, vous, on vous ouvre un référencement dans tous les hyper Carrefour d'Île-de-France. Donc, euh, bah, ça, ça a commencé comme ça un peu par hasard. Oui. Donc, on a, enfin, par hasard, c'était pas prévu, disons. Euh, et du coup, on a démarré avec Carrefour comme ça en 2017. On était dans 20 magasins, euh, on livrait, on préparait tout à la main. Enfin, avec Maxime, c'était euh, <rire> le début. C'était vraiment, ouais, c'était sportif, mais c'était très sympa. Mmh. Enfin, on a démarré en 2018, exactement. Le concours était en 2017 et en 2018, on a démarré avec Carrefour. Et ensuite, euh, les différents euh, distributeurs, on les a. En fait, soit on les a rencontrés par notre réseau, soit euh, on les a contactés. Et en fait, c'était marrant parce que quand on parle de Distri, tout le monde nous dit Oh là là, mais la grande Distri, euh, comment vous faites Ils ne sont pas horribles avec vous euh. En fait, ça se passe vraiment bien. Euh, ce qui se passe, c'est que les, la grande distribution, ils n'ont pas du tout le même euh, discours avec nous qu'ils ont avec, des, avec euh, je pense, des grosses entreprises. Euh, ils sont très ouverts, en fait, sur les startups oui. euh, parce qu'ils savent que les consommateurs aussi, aujourd'hui, veulent de la nouveauté. Ils et, euh, sont euh, rattachés à leur marque. Enfin, euh, ils ne sont plus aussi fidèles qu'avant. Mm. Et donc, ils sont vraiment dans l'accompagnement. Tous les distributeurs avec lesquels on travaille aujourd'hui euh, bah, nous accompagnent. Euh, nous aide, nous épaules, voilà, et il euh, y a aussi un point qui a, qui a vraiment été positif pour nous, c'est que quand on arrive et qu'on parle du produit, en fait, le produit parle pour nous. Ils savent que sur les aides culinaires, il y a aussi un besoin euh, de nouveauté Du coup, on a, euh, on a ces deux aspects, on a l'aspect, en fait, on est une jeune start-up, on est une jeune marque, et l'aspect, on a un produit innovant euh, dont, dont, qu'ils recherchent, en fait. Donc ça, ça nous a ouvert pas mal de port, et voilà, pour rentrer, dans la, pour rentrer, en fait, dans la distribution, ça se passe bien. Après, c'est pour y rester que là, c'est plus compliqué. Mais, euh, mmh, mais en tout cas, les premiers échanges euh, qu'on a eus, nous, se sont très bien passés
0: et, euh, et on était en vraiment... mode. Et euh, le, sur le segment des aides culinaires, euh, bon, hormis euh, là en période de confinement, parce que j'imagine que ça doit exploser, euh, mais comment, comment évolue le marché C'est en croissance Ça stagne
1: alors ça stagne
0: un peu, voire ça a été un petit peu, euh, ça a été
1: un tout petit peu en décroissance les dernières années parce que euh, moi ce que, ce que j'ai lu hein, des experts, c'était que justement il y avait un manque d'innovation et que bah, les consommateurs ne ils, ils se voyaient plus dans le bouillon. Il y a plein de gens qui disent non, mais moi les bouillons j'ai arrêté, euh, j'ai pas envie de toutes ces cochonneries. Mmh. Du coup ça a quand même vachement euh, joué sur les, les chiffres et là c'est plutôt, euh, ça stagne. Après c'est un rayon qui est quand même dynamique hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui utilisent des culinaire. Et qu'en plus, le mot « être culinaire », c'est très varié. C'est à la fois les bouillons, mais c'est aussi les croûtons, enfin, tout ce qui est euh, lait de coco, etc. Donc, c'est très, très large. Et il euh, y a des innovations autres que dans le rayon
0: des, des bouillons. quoi. OK. Et là, du coup, on est en plein dans, dans le confinement. Et forcément, les habitudes des Français changent un peu. Enfin, on voit de plus en plus de Français qui cuisinent. Ça, c'est quelque chose qui vous impacte positivement par rapport à votre produit ou pas nécessairement Je pense que ça nous impacte positivement en fait après c'est un peu difficile
1: à dire parce que je pense que dans les, les, bah, les magasins dans lesquels on est euh, c'est très bien parce que je pense que les... enfin, en fait c'est un peu difficile de répondre euh, à la fois oui les, les gens cuisinent donc on se dit bah, si les gens cuisinent ils vont utiliser les Enfin c'est génial euh, justement ils vont prendre le temps de découvrir après euh, quand ils font leurs courses, je pense qu'ils ne prennent pas non plus beaucoup de temps pour faire leurs courses parce qu'ils vont vite donc on prend moins le temps de regarder les produits Ouais. Du coup c'est un peu à double tranchant en fait. Je pense que les gens qui les ont dans leur placard et qui les avaient achetés avant ou qui achètent sur le drive, c'est clairement euh, positif. Après euh, je pense qu'il faut aussi euh, prendre le temps de regarder les produits quand on va faire ses courses. En tout cas moi ce que j'ai entendu, parce qu'on n'a pas encore les chiffres des ventes, mais euh, bon, j'ai quelques amis qui vont dans les francs prix qui me disent ah, « bah, je vois que ça descend vite ». Donc euh, je pense que c'est positif et, euh, et j'espère. Parce que c'est vrai qu'on est vraiment, euh, on voit tout le monde faire son pain, faire sa cuisine, on a le temps de le faire. Mais il faut quand même
0: se dire, voilà, je vais découvrir un nouveau produit, je vais prendre le temps de regarder, etc. Oui, complètement. Puis on voit aussi qu'il y a une vraie tendance à revenir à des produits relativement basiques, euh, les œufs, la farine, qu'on ne trouve pas, qu'il oui, y a ouais, de partout. Ouais. Euh, mais est-ce que tu as vu aussi une différence peut-être sur les réseaux sociaux où il y avait peut-être plus de, un taux d'engagement plus fort, que euh, les gens s'abonnaient plus à votre page euh, Oui, on a eu un peu. Alors nous aussi, on a mis en place des actions. donc Je ne saurais pas dire
1: euh, ce qui influence. On essaye aussi, nous, d'être vraiment encore plus présents y a, en fait, c'est un peu tiré par les, par les deux côtés. Oui. Mais oui, oui euh, on voit que les gens euh, regardent, euh, ils font des recettes quand on, leur en, quand on en partage. Euh. Je pense que clairement, pour, euh, pour l'aspect cuisine, on a la chance d'avoir un produit alimentaire euh, en confinement. Quoi. Parce que c'est vrai que, si on, je, je me le dis souvent,
0: hein, si on avait un autre produit euh, non alimentaire, ça serait, euh, ça serait clairement différent. Oui, complètement. puis, tu parlais euh, aussi là, du snacking euh, par rapport au concours euh, que vous avez passé. Euh, là, le snacking souffre énormément euh, en cette période ouais. de confinement. Hein. Donc, euh, ok. Et par rapport euh, au coronavirus, je vais te demander. Enfin, c'est vraiment ton avis, mais il n'y a pas de. Encore une fois, il n'y a pas mm -hmm. de bonne ou de mauvaise réponse. Comment tu penses que ça va impacter euh, la grande distribution euh, Bon, là, je parle vraiment au global, mais est-ce que tu penses que les Français vont faire plus attention à ce qu'ils mangent, euh, peut-être revenir euh, à cuisiner on va essayer de trouver le temps, peut-être, pour plus cuisiner. Comment tu, tu sens la, la tendance évoluer bah, Je pense que, oui, il y a certaines personnes qui vont prendre goût, euh, qui, enfin, qui cuisinaient pas
1: et qui, là, n'ont pas eu le choix. Donc, ils vont, ils vont prendre, euh, peut-être, le goût. Après, je me dis toujours, chasser le naturel, il revient en galop. Donc, je ne sais pas si ça mmh, sera durable. Mais je pense quand même que si ça change, même si sur dix personnes, il euh, bah, y en a neuf qui vont... Qui vont reprendre leurs habitudes et qui cuisine. Dans tous les cas, c'est un, une évolution qui est positive
0: forcément. parce que bah là,
1: on ne pouvait pas, euh, on pouvait pas aller au resto, on pouvait pas. Enfin, euh, je pense que forcément, on, on a plus pris le temps de cuisiner,
0: donc il y a forcément des gens chez qui ça va rester. Oui. Je, je, je te rejoins aussi par rapport à ça. Après, voilà, on verra sur euh, sur le long terme. Sur le mais... long terme. Ouais. <rire> J'ai regardé un peu aussi dans des interviews, euh, j'ai pu voir que tu citais les belles initiatives de Arienco, Funky Veggie, BIS. Est-ce que c'est des entreprises qui vous ont inspiré pour le développement de votre entreprise euh, Et pourquoi est-ce que tu aurais une initiative ou une start-up que tu suis de près et euh, qui, qui, qui t'a inspiré quoi. Ouais, bah clairement, euh, en fait, c'est des, des entreprises, déjà deux
1: start-up, Arienco et euh, Funky Veggie, qui ont été créées avant nous. Du coup, euh, on les suit beaucoup et euh, on essaie surtout de suivre leurs traces parce que c'est deux boîtes qui, bah, qui émergent vraiment bien. Euh, on est dans le même écosystème. Euh, en fait, toutes les startups agro, on, on se suit, on se rencontre pas mal sur des salons. Donc, en fait, on, on, on se voit pas mal et on discute un peu euh, tous les uns les autres. Et on essaie surtout de s'épauler. Bah, donc, nous, on épaule euh, les, les, euh, les startups qui sont plus, plus jeunes que nous et on se fait vraiment beaucoup épauler par, euh, par ces startups donc on est vraiment dans un écosystème d'entraide qui, mmh. qui est hyper euh, positif et euh, vraiment hyper bien parce que parfois euh, quand on demande de l'aide à quelqu'un euh, sur un truc qu'il a, qu a déjà vu, nous ça nous fait gagner énormément de temps. Donc euh, on est vraiment... Euh... En fait nous on est admiratifs de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait, du
0: chemin qu'ils ont parcouru et euh, voilà on essaye de, de suivre leurs leur traces. C'est vraiment top qu'il y ait vraiment une vraie entraide au sein des, des startups. Hein. Ouais, ouais c'est ouais. incroyable.
1: Non, vraiment, c'est top. Euh, bah, D'ailleurs, on a pris un stand au Cial, là, avec euh, Arinko et, euh, et Funky Veggie. Euh, on sera tous les trois en colloque. Ah, c'est
0: euh... génial. Ouais. Et puis, vous êtes en plus tous les trois dans le végétal, donc finalement. Euh... Ouais. On est tous les trois dans le végétal, exactement. On est sur des segments
1: qui sont différents. Aussi, c'est-à-dire, euh, Veggie, ils sont dans le snacking. Euh, Ari ils sont dans des produits à manger, mais qui sont, qui sont déjà prêts à manger. Nous, on est dans l'aide culinaire, donc euh, voilà, on se complète
0: aussi euh, tous les trois. Et pour l'après, est-ce que l'international, c'est quelque chose auquel vous avez pensé Ou alors, ce serait plus d'abord de consolider les bases en France et de s'étendre sur d'autres réseaux de distribution
1: Ouais, alors déjà, nous, notre démarche, c'est plutôt de consolider la France. Disons que pour l'international, on n'est pas proactif, mais s'il y a des opportunités, on, on regarde attentivement. Mais on ne va pas faire la démarche de vouloir... Euh... enfin On ne on va pas se brûler les ailes, on va faire plutôt les choses par étapes, sachant qu'en France, il y a déjà beaucoup à faire. Donc euh, mmh. voilà, on, on regarde par opportunité ce qu'il y a à l'international, mais on, on est vraiment plus focus sur la France aujourd'hui. Après, demain, euh, oui, clairement... Euh... Vous êtes sur Auchan, et Carrefour et Franprix, c'est ça Alors, on est sur euh, Auchan, Carrefour, Franprix, Monoprix et Casino. Sachant qu'on n'est pas dans tous les magasins de toutes ces enseignes, mais on a...
0: Euh plus ou moins de, de magasins dans, ses, dans toutes les enseignes. Ouais. Et en parallèle, c'est tout à fait possible de commander les futés sur Internet également. Oui, c'est ça. Tout à fait. Très bien. Bon bah merci beaucoup, Camille, pour cette interview qui euh, va j'espère en, en intéresser plaisir. plus d'un. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'interviewer. Je vais juste terminer sur une dernière question. Est-ce que tu peux nous parler d'une question qui n'a pas nécessairement de rapport avec carifuter Est-ce est que tu peux nous parler euh, d'un achat alimentaire que tu as effectué récemment euh, ou au-delà d'être un achat avec pour simple utilisation première de se nourrir, euh, qui signifiait quelque chose, enfin euh, qui signifiait vraiment quelque chose pour toi Donc, que ce soit une marque que tu affectionnes particulièrement, un clean label, un produit euh, local ou un produit de start-up que tu que tu soutiens. Alors, je réfléchis. Euh, alors, moi, je suis confinée
1: en Suisse, là, du coup, déjà. En plus, ce pas les mêmes marques. Ah oui. <rire> Donc, oui, après, ou avant le confinement. Il y a ouais. de... euh... Avec Maxime, on aime beaucoup hein, ach acheter des produits innovants. Euh... La, la dernière innovation qui m'a vraiment... Euh... J'ai trouvé que c'était vraiment différent. C'est la, la pâte à tartiner qui a sorti Funky Veggie, justement. Une pâte à tartiner à base de, en base de haricots rouges. Euh, et qui est vraiment hyper différente, en fait, de, de toutes les pâtes à tartiner qu'on trouve, euh, bah, qu trouve aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que c'était une... la dernière inno à laquelle je pense, là, euh,
0: que j'ai trouvé, euh, trouvé ouf. Ça s'appelle ouf, donc je, je trouve que ça porte très bien son nom. <rire> ah oui, d'accord. Ah oui, mais ça, ça, ça s'utilise en salé ou... Non, c'est une pâte à
1: tartiner à base de haricots rouges, donc c'est la base et ensuite il n'y a aucune matière, il euh... n'y a aucune huile, il n'y a aucune euh... ouais, matière, enfin il doit être d'huile quoi, parce qu'il y a quand même de la matière grasse mais c'est pas d'huile, euh, c'est haricots rouges, ensuite je crois qu'il y a de la noisette, je crois qu'ils n'ont pas mis de sucre ou très peu mis de sucre, enfin j'ai pas la liste en tête mais en tout cas c'est hyper clean, il n'y a pas d'huile. Il euh, n'y a pas beaucoup de sucre, c'est vraiment euh, voilà, de la noisette euh, et c'est hyper bon. Donc c'est un peu différent d'une pâte à tartiner, c'est pas un Nutella, hein, euh, clairement la texture n'est pas pareille, le goût n'est pas pareil, mais c'est quand même hyper bon. Et je trouve, je trouve que c'est vraiment. Enfin, euh, quand je l'ai goûté, je, je me suis dit waouh, c'est génial.
0: <rire> D'accord, ok. Bon, bah, encore euh, un produit à tester euh, de nouveau. Okay. Ouais. Ça marche. <rire> camille, où ouais, est-ce qu'on peut te contacter, même si je suppose que vous devez être énormément sollicité euh, bah, pour des questions ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on peut te contacter sur un réseau euh... Non,
1: non, il n'y a pas de souci. Moi, je, je réponds toujours quand on m'écrit. Pour m'écrire, donc j'ai bah, sur LinkedIn, Camille euh, Bloc ou alors sur mon adresse mail, c'est Camille.block,
0: D'accord, et sur le site, on peut retrouver euh, Carrefour. sur le site de il y a contact c'est moi qui c'est moi qui c'est
1: moi qui répond aux, aux mails qui sont écrits via le site de Carrefuté donc euh...
0: bon bah un grand merci et encore bravo pour votre projet euh, longue vie à Carrefuté et bah euh, à très bientôt Camille merci beaucoup Salomé merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Amen ta fraise j'espère que l'épisode vous a plu Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Charicton. Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène ta fraise, tout attaché, podcast. À la prochaine